0: Fondo Radio... ...presenta... Bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio... ...yo soy su anfitrión David García... Y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales, así como en la página de internet fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. Esto es, al fondo de la ley, comenzamos. Fondo Radio Presenta Terminada la primera Guerra Mundial En Occidente Se vivía con prosperidad y la expansión económica no tenía fin, no se veía dónde terminaba. Acababan de pasar la barbarie de una gran guerra donde la mayoría de la población se empeñaba en disfrutar como nunca, como nunca, lo que les quedaba de vida, pensando que como compensación de todo lo vivido tenían el derecho de hacerlo. Si bien es cierto, en Estados Unidos no hubo guerra, pero las noticias volaban. Y sabían que, a pesar de que las trincheras estaban muy lejos de, su, de, sus, de sus casas, pues gran parte de todo lo obtenido dentro de esa guerra era eh, de material bélico. En Estados Unidos también había humo, pero era un humo distinto. Era un humo que se acompañaba de sonido de grandes orquestas, donde jazz se hacía a través de bandas sonoras super eh, equipadas y un club donde se reunían como si fuera su casa y era el centro de la vida social de los norteamericanos fue toda una generación que estuvo marcada por una profunda transformación primero industrial y luego por la política exterior que tuvo Estados Unidos donde gran parte de sus ciudadanos se dedicaron a disfrutar en casa de sus bebidas favoritas. Pero no todo puede estar tan bien. Siempre hay alguien que no encuadra en el encuadre. Nace también la famosa ley seca. Y es por eso que ya es Legal, en el fondo de la ley, hablaremos un poquito de de lo que sucedió un 16 de enero de 1920 en Estados Unidos. Es uno de los más grandes estacientos legales de la historia. ¿Entra en vigor la ley seca impulsada por los republicanos? Habría que entender primero, era un momento en el que predominaba el prohibicionismo y el evolucionismo. ...porque se buscaba que se cumpliera mediante la ley... ...ojo... ...directrices morales... ...o formas de pensar. Vamos. Desde fines del siglo XIX existían colectivos y asociaciones... ...como los Antisarrodomíricos... ...o los Women's Christian Temperance... ...que abogaban por la prohibición de la venta de alcohol. Las legislaciones estatales... Eh, habían prohibido actividades en días de descanso, habían eliminado la mayoría de las formas de juego, habían restringido información y prohibido la venta de anticonceptivos. Durante el primer año de vigencia de la ley, el consumo de agua alcohol aumentó de forma alarmante. De debido a lo mejor el ambiente reinante al comienzo de aquellos felices años 20, el momento de esplendor de los cabaretos, el music halls, el arte, la... La fiesta Era una sociedad permisiva Que tenía más tiempo de ocio Deseaba apurarlo al máximo Es decir, era una, una sociedad opulente Y tenía tiempo para esparcimiento Y quería esparcimiento Entonces El AMPA encuentra un canto de cultivo Chicago Una de las ciudades en las que el negocio del alcohol ilegal Tuvo más presencia Estar posicionada donde está posicionada geográficamente hacía posible usar un pequeño mar navegable, es decir, el lago de Michigan, que se utilizaban con lanchas cargadas de alcohol. Pero traer el alcohol de fuera, generalmente de las Indias Occidentales y Bahamas, era uno solo de los métodos. El segundo sistema era más inmoral aún, ya que suponía elaborar el alcohol en forma casera, es decir, el varón de la cerveza. En aquellos años 20 aparece uno de los personajes más mediáticos de la historia reciente, Alfred Capone. En siete años cambió el mundo del crimen y la corrupción, algo muy similar a nuestro Chapo Guzmán, que no significa que sean unos héroes, pero sí son unos genios, y eso es algo que hay que reconocer: los genios pueden ser buenos o pueden ser malos. Y este es este el Capone introdujo formas de gestión propias de grandes empresas comerciales, cambió la estructura de la delincuencia, lo puso como un gran negocio y administró el negocio de la corrupción de manera impecable. Fue una figuratura que llevó el orden y la disciplina al mundo del crimen y lo demostró a partir de 1924 cuando Chicago se convirtió en el centro de las currentas luchas entre bandas que pugnaban por un hueco en el contrabando de alcohol todas, todas cayeron ante el poderoso Scarface tras el triste célebre suceso de la matanza de San Valentín cuando pistoleros vestidos de paisano y otros disfrazados de policía ametrallaron a siete miembros de una banda rival al Capone consiguió al fin el control absoluto de la mafia norteamericana. Llega Herbert Howard en 1929 y Al Capone pues, se convirtió en el enemigo público número uno después de haber sobrevivido a cuatro jefes de policías, dos administraciones municipales, tres fiscales federales y un ejército de agentes federales. Para acabar con él, se nombró un equipo de agentes federales al mando de Elliot Ness, ¿Se acuerdan? Sin embargo, fue gracias a un grupo de inspectores de Hacienda que analizaron con lupa la contabilidad de sus negocios legales y la pusieron a disposición del juez. En resumen, Al Capone fue a la cárcel por culpa de sus malos equipos legales y contables. Aquel mismo Chicago fue también el escenario en el que músicos como King Oliver, Lou Armstrong, Sid, Sidney Bechet o Jelly Roll grabaron sus primeros discos ahí, ahí en Chicago estuvieron coincidiendo en los mejores bares, en los mejores clubes haciendo la mejor música la primera grabación de jazz que se tiene documentada es de 1917, de la original Dixieland Jazz Band. La música ya, ya existía desde hace algo más de 20 años. Incluso ya se tiene el nombre de Nuevo Orleans, pero el jazz, eh, el jazz tiene un origen de músicos que no fueron propiamente estudiosos, que tocaban en bandas de marchas en Nuevo Orleans. Él ya se alimenta por aquel entonces de la música clásica, marchas, cantos espirituales, canciones de trabajo, el ragtime o el blues. Y el recurso de improvisación habitualmente se explica al pensar en esos músicos que, al no saber leer partituras, no tocaban las melodías siempre igual y de manera continua, sino que le agregaban variaciones que contribuían además a hacer actuaciones muy interesantes que nunca se acabaron. Nueva York y Chicago tenían los mayores músicos de jazz. La, los mayores eh, eran emigrados de sitios donde el jazz era... como la prostitución o el alcohol, o sea, era para todos. Más tarde eh, aparecerían otros que serían... que se sumarían a los, a los primeros grandes pero apareciendo eh, eh, en los años que solistas y orquestas se, se disputaban el trono de los géneros, es decir, por un lado había aparecido eh, Hot Seven, Hot Five, pero también estaba los Armstrong, King Oliver, Jelly Roll Morton, bandas y solistas que no, no sabían quién era eh, cuál. Obviamente el jazz y la prohibición iban de la mano. Al final de la prohibición, casi 14 años de prohibición, sin alcohol. Imagínense lo que serían 14 años de prohibición sin alcohol. No estamos haciendo apología, pero es un buen punto a considerar. Él hizo que el mundo del crimen encontrara un trabajo que le permitiera enriquecerse y establecer contactos políticos y policías sin escrúpulos, corrupción, robo, secuestro extorsión, todos los delitos todos los delitos de una, de una mafia eh, con la abolición de la ley seca, la mafia sí tiene que sufrir un, un reajuste y se, or se orienta al tráfico de drogas pero eh, sí marcaría un un, no un retroceso pero sí un freno a la visión de la delincuencia, es decir más de 90 años, y todavía tenemos sobre eh, que el 17 de enero de 1920 citaremos lo que dijo el senador Bolse, promotor de la ley. Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una, de, una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los nombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Nada más lejos de la realidad, al día de hoy estoy convencido que la prohibición solo nos trae desgracias. Una libre eh, regulación de sustancias permitirá tener calidad, tener certeza de origen y evitar muertes por meterse eh, al cuerpo cosas que no saben de dónde vienen. Vamos a quedarnos un poquito a escuchar la primera grabación de jazz de 1917 de la original Dixieland Jazz Band. Curiosamente esta banda era eh, integrada de puros puros hombres blancos. Yo lo sé, no tiene nada que ver en esos tiempos, pero en aquel entonces era una gran gran un gran tema de controversia. Continuamos en al fondo del ley, esto es Jazz Legal y estamos en Fondo Radio Fondo Radio presentó Fondo Radio some mm -hmm.